0: Uma adolescente com ascendência sul-coreana descobriu um armário mágico como o de As Crônicas de Nárnia que liga sua casa a um outro país. Do outro lado, a jovem encontra o quarto do grupo de K-pop mais famoso do mundo e a vida dela vira de cabeça para baixo. Esse é o um enredo de Além do Guarda-Roupa, um dorama que vai ser lançado pela HBO Max. Dorama é um tipo de novela produzida em alguns países asiáticos, só que num formato de seriado de streaming, são poucos episódios,
1: sob medida para serem vistos de uma vez só. Todos os ídolos dessa banda fictícia são interpretados por cantores com passagens por grupos reais de K-pop, mas o empresário do grupo é vivido pelo ex-BBB Pyong Lee. A série se passa no bairro paulistano do Bom Retiro, e a garota que encontra o armário mágico é brasileira. Além do guarda-roupa, não é só uma produção de drama asiático, mas é a primeira neste formato feita aqui no Brasil. O Brasil é o
0: terceiro país que mais assiste a doramas e a K-dramas. O país só está atrás dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, segundo o Rakuten Viki, um streaming voltado para produções asiáticas. 4 milhões e meio de brasileiros usam a versão gratuita ou pagam entre 25 e 50 reais para ter acesso à plataforma, que foi lançada na Coreia há seis anos. A Netflix, por exemplo, tinha
1: 19 milhões de assinantes no país no início do ano passado. O número de usuários do Vick no Brasil cresceu 65% nos dois últimos anos, principalmente entre os millennials e a geração Z, ou seja, entre quem tem 12 e 41 anos. O interesse do público daqui é tão grande que pelo menos três produtoras já estão criando doramas no Brasil. Outras apostam especificamente em K-dramas, que é o caso de Além do Guarda-Roupa. O quarteto de cantores que vieram ao Brasil gravar a série da HBO Max, inclusive, vê no seriado uma oportunidade de impulsionar as carreiras deles, já que o país é também um dos maiores consumidores de K-pop. Antes de se tornar um fenômeno mundial, a banda BTS, dona do hit DNA, já fazia muito sucesso por aqui.
0: As produções audiovisuais vêm na esteira não só do sucesso do K-pop, quando a gente pensa na cultura coreana especificamente, mas também de outros tipos de séries e filmes caso de Round Six, que é o seriado mais visto da história da Netflix que investiu 2.5 bilhões em produções coreanas e também de Parasita que há dois anos venceu
1: o Oscar de melhor filme no episódio de hoje, a gente vai explicar o que são os doramas e K-dramas, por que eles têm feito tanto sucesso e como eles estão sendo adaptados para o público brasileiro. A gente também vai discutir como os produtos culturais coreanos têm chegado ao Brasil numa leva de músicas, livros e séries. Para isso, a gente conversa com a Luara França, a editora da Companhia das Letras, que tem mergulhado no universo cultural coreano e dos K-dramas. E no segundo bloco, a gente vai falar com a Georgia Costa, que é a principal executiva por trás da produção do drama brasileiro da HBO, e o Nick Farrell, roteirista sul-coreano que mora no Brasil desde os 14 anos. Ele acaba de vender um K-drama para uma produtora paulistana.
0: Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta,
1: às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes. Eu sou a Marina Lourenço e a edição de som deste programa é do Rafael Conkle. A Natália Durval e o Pedro Martins, que escreveram reportagens sobre o tema na Folha, também colaboraram na produção do episódio. E não se esqueça de seguir o Expresso na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Para a
0: França, é uma das brasileiras que foi capturada por esse universo de produções asiáticas. Ela é editora na Companhia das Letras e trabalha com literatura japonesa já há alguns anos. Mas ela ficou particularmente interessada na cultura coreana depois de ler alguns livros do país. A partir daí, ela começou a assistir aos K-dramas.
2: Eu gosto muito da, da variedade que eles têm, que é isso, você tem drama de investigação policial, você tem de assassinato, você tem de romance claro que o grande, a meiuca ali é mais romance, mas tem de absolutamente tudo, e como eu sou editora acho que um dos primeiros se não o primeiro que eu assisti foi um que se passa numa editora eu acho que elas têm uma diversidade muito grande de tema de período histórico de tipo de contar a história, que é muito
1: atrativa.
2: Se você quer se embrenhar nisso, você vai encontrar um tipo de drama que vai ser bom para você.
1: Para ela, inclusive, essa diversidade de narrativas é ainda maior do que a de produções da Netflix, por exemplo. Agora, para quem não entendeu exatamente o que é um K-drama, a Luar avalia alguns aspectos que são bem marcantes nas produções. Para começar, são poucos episódios e de duração curta, o que é o completo oposto das novelas brasileiras e de séries com muitas
2: temporadas. Tem também é uma forma de contar a história que você meio que sabe um pouco quando as coisas vão acontecer. Então é engraçado que se você tá, tá assistindo e você vê que dá tudo muito certo, sei lá, até o episódio 6, você pode esperar que alguma, alguma reviravolta vai ter. Ou então, ah, eles já, já tá tudo arrumado, tudo certo no episódio 14. Ih, pode saber que no episódio 15 vai ter uma tragédia e você vai ter que assistir o 16 correndo. Então tem também um, um, quase que uma fórmula que funciona muito bem. É claro que existem muitos dramas que subvertem essa fórmula e que são excelentes, mas existe, a fórmula existe, a gente não pode, não pode negar.
1: A Luara lembra que a fotografia também é clara, com cores bastante iluminadas.
0: Mas a característica mais marcante nos K-dramas e nos doramas de maneira geral é que muitos deles giram em torno de romances melosos e platônicos. O primeiro beijo do casal protagonista com frequência só acontece no fim da história.
2: É, eu acho que tem é, uma forma diferente de, de mostrar o romance, né? É claro que isso não necessariamente reflete o que acontece na vida real, todo momento, a ficção não tem essa obrigação, né? De, de refletir a realidade, mas a forma que eles escolhem para contar isso é um pouco assim. Pelo menos em, em quase todos que eu assisti, tinha essa questão deles demorarem muito a ficar juntos, é, não necessariamente só no final a gente tem vários dramas em que isso acontece antes que tem cenas um pouco mais quentes eles são é, vistos de outra forma isso é uma característica deles ah esse dorama esse drama tem cenas um pouco mais mais pesadas no sentido do sexual da coisa né do relacionamento
1: um dos títulos que bombou internacionalmente no Brasil também foi Goblin Nesse K-drama, Kim Shin é um ser imortal que protege os humanos. A trama é recheada de elementos sobrenaturais da cultura coreana, como o ceifador, que leva sua alma para um rio que te leva para o céu ou para o inferno. Todos esses elementos colaram no público fora da Coreia do Sul. E não é só o audiovisual asiático que tem chegado com força em outros países. A Luara vê que há uma onda coreana chegando no consumo de música e também de livros. Um dos grandes sucessos recentes na literatura, por exemplo, é
0: o livro A Vegetariana, da Han Kang. A editora, todavia, também publicou recentemente a obra O Bom Filho, de Yu Jongjong. Ainda nessa nova leva de autores contemporâneos, a Luara destaca a publicação do título Sukiyaki de Domingo, da Bei Sua, que saiu pela Estação Liberdade, e o sucesso estrondoso de Pachinko, o livro de Min Jin Lee, que se tornou também
2: uma série na Apple TV. Mas principalmente depois que o Vegetariana da Kang ganhou o Booker Prize, que é um prêmio muito importante e foi a primeira autora coreana a ganhar, né, a tradução de literatura coreana deu um boom em todos os países, inclusive em países de língua inglesa. E isso ajuda muito porque como a gente tem poucos é, leitores de coreano no mercado editorial, a gente depende muito dessas traduções para a gente conseguir ler. Então, um livro que sai nos Estados Unidos, que sai na França, que sai na Espanha, isso ajuda, porque daí você tem mais leitores no mercado editorial que leem em inglês, espanhol, francês, italiano. Então, a gente consegue é, é, chegar mais nessa... Nessa literatura A gente está é, tendo mais editoras fazendo Você vê que os tradutores do coreano Eles estão sendo mais requisitados A gente precisa de mais gente traduzindo do coreano Às vezes a gente faz até traduções indiretas né, do, do inglês ou do francês Porque a gente não, não encontra tempo Com os tradutores coreanos Então é, é nítido que isso está esquentando mesmo assim, A gente precisa de, de mais gente fazendo
0: Enquanto no caso da literatura o desafio é conseguir traduzir mais obras, a produção audiovisual brasileira se depara com o problema de unir a linguagem dos doramas e K-dramas a um gosto brasileiro nas produções para TV e streaming. Mesmo que o público daqui já seja um dos maiores consumidores de K-drama no mundo, as produtoras que apostam em doramas e K-dramas no Brasil tiveram que investigar como criar uma produção brasileira, digamos assim.
3: Eu, como criador, eu penso muito no sincretismo. Nem brasileiro, nem coreano.
1: Esse é o Nick Farrell, que acaba de vender o K-Drama My Way para a produtora paulistana Gulani.
3: É uma miscigenação cultural. Eu acho que a gente precisa aproveitar o melhor dos mundos, desses dois mundos, para a gente conseguir algo novo, né? uma nova identidade. Nada melhor do que no Brasil para fazer isso. Nós temos naturalmente essa miscigenação, sincretismo cultural. Então, acho que no fundo, no fundo, tem um pouco de altruísmo aí. Tentar é, ser melhor, conseguir um mundo melhor. Parece um pouco ingênuo e utópico, mas é, no fundo, no fundo, a gente está tentando buscar uma saída. Que seja através da cultura, da arte, ou do próprio entretenimento.
1: Também ambientada no Bom Retiro, My Way foi escrita há seis anos e não tem previsão de estreia. A trama acompanha um adolescente brasileiro com pais coreanos rígidos que é obrigado a cursar engenharia e que sofre críticas da família por se apaixonar por uma brasileira. Para o roteirista, os K-dramas em
0: especial já têm um apelo entre o público brasileiro por tratar de sentimentos que ele considera universais.
3: Se você for observar os filmes coreanos, né, década de 90 a 2000, que fizeram muito sucesso, ele é muito violento. Por quê? Ah, o, o, o entretenimento, o storytelling coreano, na verdade, acaba sendo para extravasar um pouco essa sociedade de repressão. Você vê Parasita, que é um grande exemplo, que fala sobre crítica social. É uma maneira de extravasar né, a raiva, o erro social que se encontra por ali. As, os filmes seriados coreanos estão carregados de sentimentos isso transparece né? as pessoas estão gritando estão chorando tem suas nuances sentimentais eu acho que o vocabulário sentimental quando reproduzido em seriado em coreanos em filmes coreanos ele é muito muito mais tem tem muito mais nuances ele tem muito mais detalhes então eu acho que os brasileiros pegam isso né
1: a Georgia Costa, uma das executivas do dorama brasileiro, além do guarda-roupa, também acha que o público nacional se identifica com esse tipo de trama coreana. Ela explicou pra gente como foi adaptar um estilo tipicamente coreano pra uma obra brasileira. E
4: falou sobre as diferenças entre cada uma dessas produções tem uma interseção muito grande que está muito mais no gosto do público do que, de fato, no que, no que tem nas produções, que são bem diferentes. A gente buscou temas e uma história que se conectasse muito com a cultura coreana e brasileira. O Brasil tem uma posição muito privilegiada nessa relação, porque é um, é um país que tem uma relação é, real com a Coreia. Algumas cidades brasileiras têm grandes comunidades aqui em São Paulo, a gente tem toda uma comunidade de imigrantes coreanos e hoje a gente já pode dizer que compartilha aí de experiências das duas culturas integradas nesse ambiente da comunidade.
1: Para trazer esse tipo de produção para cá, a HBO investiu em pesquisas que delinearam melhor quais são as características que fazem de um dorama, um dorama. A plataforma concluiu, por exemplo, que os K-dramas são menos explícitos do que as novelas brasileiras. Um levantamento do Drama Fever, streaming de doramas da Warner, que teve suas operações encerradas em 2018, confirma essa hipótese.
0: O documento aponta que essas narrativas giram em torno de um amor casto, com paixões platônicas e cenas de sexo que só são insinuadas. As cenas de sexo em geral também são lideradas pela figura masculina, sempre com um abdômen definido e terno impecável, ainda nas palavras do relatório. No Brasil, por exemplo, é bem comum que, em histórias de romance, o casal se beije, em alguns casos até transe, logo no início da história, o que dificilmente é visto nos doramas. Agora, isso é um sinal de conservadorismo?
4: Eu não acredito que a produção coreana seja conservadora. Eu acho, na verdade, uma produção extremamente inovadora, né? Eles têm aí muita inovação na forma de expressão artística do audiovisual. Então é muito comum mesmo nos, nas produções coreanas essa espera pelo primeiro beijo. Mas não por uma, uma questão de pudor, e sim de ao estender esse tempo, né, essa espera, expectativa, você cria mais fascínio. A gente perguntou para a
0: Georgia como funcionou essa junção de Brasil e Coreia, em Além do Guarda-Roupa, para entender quais foram os principais desafios que os produtores e elenco precisaram enfrentar.
4: Um dos desafios interessantes era esse aspecto do idioma mesmo, porque não recorremos a uma terceira língua comum. né? Então toda a nossa comunicação aconteceu entre coreano e português. Além das questões de linguagem, também a gente se preocupou em fazer uma preparação de todo o elenco e equipe, tanto os coreanos como os brasileiros, para conhecer um pouco da cultura, das respectivas culturas, né? e dessa forma fazer uma integração maior.
1: Além das diferenças de idioma e de cultura,
4: encontrar uma mistura entre
1: as estéticas da produção nacional e da coreana também foi um dos desafios que Georgia
4: comentou. Você pode ter algumas obras que se relacionam mais com novela, outras com série, mas, de qualquer forma, essa produção tem muitas especificidades estéticas, temáticas, de estilo. né? Então, eu diria que, nesse aspecto, é muito diferente do que a gente produz aqui na novela brasileira, porque tem toda uma tradição é, ligada a. Cinematografia da Coreia Com muita variedade de Enquadramentos de câmera Com muito, muito Uso né, De aspectos De linguagem assim como um, Slow motion Uso também de trilha sonora Muito específico Ainda assim, essa mescla de estilos de produção
1: tão diferentes é algo que Georgia e algumas produtoras têm olhado com
4: muito interesse, já que os resultados têm parecido promissores. Essa combinação do Brasil com a Coreia é um mix extremamente instigante, original e rico mesmo, sabe? Então, começar a fazer uma relação entre Duas formas de encarar o audiovisual que não passa por Hollywood, não passa pelo cinema europeu, fazer assim, uma ponte direta assim, de dois países que parecem muito diferentes, mas tem muita coisa em comum. Por isso eu acredito que o público brasileiro é, tem, esse, tem desenvolvido esse afeto por essa cinematografia.
1: A Geórgia atribui o fenômeno dos doramas no Brasil principalmente à pandemia e acha que a expansão do gênero é um movimento
4: que só tende a crescer e crescer nos próximos anos. A gente é, começou a perceber há algum tempo né, o brasileiro interessado nisso e foi, de certa forma, muito acelerado aí na pandemia o tamanho desse interesse, né? Hoje você vai em qualquer lugar, e eu estou engajada aí nessa produção, frequento aí alguns ambientes é, e começa a falar que estou produzindo uma série ligada ao audiovisual coreano e começa a pipocar um monte de gente assim do lado falando nossa, eu estou viciada, eu só assisto agora as produções coreanas. Então, realmente é um, um, um fenômeno como essas produções têm despertado interesse, né?
0: Mas fica por aí que a gente ainda tem as dicas da semana. Diz aí, Marina, solta a dica imperdível.
1: Carol, é, essas últimas semanas o Brasil tem sido muito complicadas, né? A gente tem acompanhado noticiários é, carregados de informações muito pesadas, muito relevantes, muito importantes e muito pesadas também. É... E diante de todos esses casos de violência sexual que a gente tem visto, eu queria indicar uma série que eu assisti já faz um tempo e eu acho maravilhosa, que é o I May Destroy You. Você já assistiu? Sim, amo muito. É maravilhosa uma série da HBO. O que eu gosto bastante dessa série é que a maneira em que o estupro, o assédio, o abuso sexual são tratados é... Foge bastante do, do que tá no nosso imaginário, assim, né? Tem toda essa coisa de que... Uh, quando a gente vai pensar num estuprador, a gente atribui necessariamente a uma figura de um homem que agarra uma mulher num beco escuro à noite. Sendo que... Na verdade, esse é um tipo de estupro que acontece, claro, mas é apenas uma minoria, né? Existem muitas outras formas de estupro que é, aparecem em números mais expressivos. Na trama, a gente tem aí uma personagem que é vivida pela Macala Cowell, que, inclusive, é produtora da série. E ela, inclusive, se fez a série a partir de uma vivência pessoal dela em relação ao estupro. É, e essa personagem, ela é acorda num, num dia e começa a tentar juntar os fatos que aconteceram na noite anterior até que ela chega à conclusão que ela foi abusada e ela decide fazer alguma coisa em relação a isso. É, e durante a série você vai vendo outros personagens também lidando com situações de abuso sexual é, que não estão tanto na nossa boca no dia a dia, né? sobre consentimento em alguns tipos de relação sexual, no, no momento em que a pessoa não quer fazer alguma coisa, ou então o próprio fato da bebida, é, como o, o consentimento muitas vezes ele é ignorado de diferentes formas, e por homens também, é, homens também sofrem com abuso sexual, enfim. Eu acho que é uma série... Maravilhosa pela maneira como ela trata o estupro é, A partir de uma perspectiva da cultura do estupro Então a gente precisa falar sobre isso A gente tem visto esses casos acontecerem Eles não são os únicos, infelizmente e eu acho que é um, um, uma ótima obra pra gente refletir sobre como o estupro tá mais perto do que a gente pensa os assédios estão mais perto do que a gente pensa e fora que é uma série maravilhosa, apesar de ela ter um, um, um tema muito pesado e em vários momentos ser super carregada assim, ela também tem uns momentos mais leves e divertidos enfim, fica aí de dica I May Destroy You que é maravilhoso muito bem, Má. Eu adoro
0: essa série também. Eu acho que é, é, foi bem isso que me saltou também quando eu assisti. Esses vários contornos que um estupro pode ter. E que às vezes a gente não pensa nessas coisas como um estupro, né? É, é uma série maravilhosa, vale muito a pena mesmo.
1: E você, Carol, o que você vai indicar pra gente hoje? Olha, eu vou me manter
0: mais ou menos aí no tema. É, e voltar... Com, eu, eu acho que dois episódios atrás do Expresso eu sugeri um... Um episódio de, do podcast The Daily, né? Do New York Times, que acompanhou clínicas de aborto quando é, o aborto deixou de ser um direito constitucional nos Estados Unidos. E agora eu venho com uma outra sugestão ainda nesse tema, que é um episódio do This American Life, que é um podcast super famoso, americano também. É um episódio que saiu agora no dia 1 de julho, chama The Pink House at the Center of the World. E o negócio é o seguinte, é um episódio de uma hora, mais ou menos, que eles também acompanham clínicas de aborto no dia em que esse direito constitucional foi perdido, né, caiu. Mas eles também, e que é incrível o jeito que eles acompanham, é uma, é uma casa ali de aborto, né, uma clínica que luta pra, pra se manter, né, em pé, é, super, é uma referência super importante. Mas eles também escutam pessoas que é, são ativistas é, pro vida né, que eles se chamam, então, contra o aborto, e que estão absolutamente emocionadas que isso aconteceu, é, porque é a, é a batalha de vida delas, enfim, tem algo de cunho bastante religioso também, é, e a repórter, né, as produtoras que acompanham essas pessoas, perguntam justamente essas questões para elas, né, se, você, porque, porque que vo, se vocês não acham que esse tipo de movimento interfere na vida de outras mulheres, né, então é um panorama muito amplo de como essa discussão é feita nos Estados Unidos, com atores muito diferentes, é, e acho que é muito, muito bem feito, assim, a forma com que eles costuram essas visões sobre um direito sobre o próprio corpo, né, da mulher. Então, fica aí minha sugestão: esse episódio do This American Life, que chama The Pink
1: House at the Center of the World. Anotadíssimo, Carol. Anotadíssimo. Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast Cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço.
0: Eu sou a Carolina Moraes. E a edição desse episódio é do Rafael Comple. E fica aqui o no a nosso agradecimento também à Natália Durval e ao Pedro Martins, repórteres da Folha, que ajudaram na produção desse podcast. Até semana que vem. Um beijo. Tchau.